1: Acaban de dar las nueve de la mañana, el día por delante con Beatriz Galeano, te escuchamos Beatriz
2: Bueno pues seguiremos hoy mirando al cielo en Andalucía se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta y granizo, sobre todo en las sierras béticas, este miércoles en Almería además se evalúan los daños de las fuertes precipitaciones de lunes y martes, sobre todo en Cuevas de Almanzora, donde han caído 330 litros por metro cuadrado A cuatro días de las elecciones municipales en Granada, el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández va a presentar el dispositivo de seguridad de las elecciones del próximo domingo, él será en la subdelegación del gobierno. El juez va a determinar este miércoles si levanta el secreto del sumario del caso del secuestro de la concejala de Maracena en Granada, Mar Vanessa Romero, del que está acusado el que era novio de la alcaldesa Bertalinares. El secreto del sumario, que ha sido prorrogado dos veces, está vigente hasta este miércoles, aunque el juez podría decretar una nueva prórroga. En Sevilla, el, el presidente del sindicato médico andaluz, Rafael Carrasco, comparece para explicar por qué no se ha firmado el acuerdo sobre atención primaria con la consejería de salud. Posteriormente, inicia una manifestación desde el Palacio de San Telmo hasta los servicios centrales del SAS en la avenida de la constitución. Las cuatro hermandades más grandes de Sevilla están saliendo ya para el Rocío, un camino que emprenderán desde primera hora los rocieros del Cerro, la Macarena, Triana, y Sevilla. Además, cruzarán el Guadalquivir por bajo guía en Sanlúcar de Barrameda, las hermandades más numerosas de Cádiz, Sanlúcar, el puerto de Santa María y Jerez. Sale también Huelva, Emigrantes y la matriz de Almonte. En total inician el camino hoy 37 hermandades, 50 ya están peregrinando y hoy el jurado del premio Princesa de Asturias de las Letras se va a dar a conocer este mediodía en Oviedo. Conoceremos el ganador de esta edición a la que se han presentado 37 candidaturas de 17 nacionalidades.
1: ¿En qué modalidad es el que otorgan hoy?
2: hoy la las letras.
1: Las letras. Hoy el tuyo. El mío. Ese premio que siempre le dan a un escritor extranjero. Me dijo una vez... Eh, una vez... Muy bisoño, llamé a Caballero Bonal para que opinara sobre la, un premio. Ah, el premio Príncipe de, Ast de Asturias, era entonces el premio Príncipe de Asturias. Ah, ese premio que siempre le dan a un autor extranjero. Y, y casi siempre se lo dan a un autor extranjero. Casi siempre. Bueno, eh, cosas de, de, de la guasa, <risa> digamos. Siendo bueno. <risa> sí, sí, sí. En fin, eh, esperaremos eh, que se cuente. Vamos a, a otro asunto del día. ...que está pasando como... ...yo llamaba la huelga invisible... ...a la que hicieron los secretarios de justicia... ...que eso hizo un descalabro enorme... ...en muchísima gente... ...en muchísimos procesos judiciales... ...ahora resulta que uno de cada tres juicios... ...se están aplazando en Andalucía... ...por la huelga indefinida de los funcionarios de justicia... ...que están ahí clamando a las puertas del ministerio... ...y ayer los jueces y fiscales... ...esto sí se ha arreglado... <risa> ...se ha arreglado la huelga que tenían convocada... ...nadie quería esa huelga... ...y, y, y ya la han pastado. ...pero los funcionarios... Sin funcionarios no hay manera de llevar adelante juicios ni que la
3: justicia marche.
1: ¿Se acumulan
4: claro, los papeles.
1: Eh,
3: sí, perdón Alberto. El, yo creo ten, tengo la sensación de que la justicia siempre ha sido la, la hermano pobre de, de las administraciones públicas, ¿no? De esas esa cenicientas. Y estaba cantado que después del acuerdo del gobierno con los letrados de la administración de justicia y ahora con los jueces y fiscales, los funcionarios iban a acrecentar su, sus protestas, ¿no? El, y es verdad que el volumen de trabajo que que afrontan los funcionarios de la Administración de Justicia, es bastante abultado y que raro es la, rara es la oficina judicial, eh, al menos en el campo de, de Gibraltar y en el resto de Andalucía, que no sobrepasa lo, lo, los volúmenes de trabajo marcados por el Ministerio de, de, de Trabajo del de, Ministerio de Justicia respecto a lo que debe ser una carga de trabajo adecuada para sacar adelante el, todo, todo, todo ese trabajo. El, Afortunadamente hay una, una cuestión, los servicios, los servicios mínimos cubren lo que son las causas con reo, es decir, cuando aquellos procedimientos sí. que están pendientes de juicio y que hay personas en prisión, pues esos procedimientos no se paralizan, pero claro, la estadística es, es tremenda, hay muchísimos juicios importantes a la espera de que se celebren y en el momento en el que un juicio se paraliza y se prorroga y se pone la, la fecha de, 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 de la vista oral para uno o dos años más adelante… Estamos ante un procedimiento de dilación de la justicia. Eso que conlleva una dilación injustificada de un procedimiento judicial conlleva inmediatamente una reducción de condena para las personas que están procesadas en caso de ser condenadas. No es moco de pavo. Y hay causas, por ejemplo, relacionadas con el mundo del narcotráfico a los que esas personas se van, se van, se van a ver beneficiadas en uno o dos grados con reducciones de condena. Uh -huh. Sí, la parálisis
4: de la, de, la, de la justicia es de una gravedad extrema, la parálisis o la lentitud o la... como queramos llamarle, es de una gravedad extrema porque afecta a una de, la, de las cuestiones del, para el desarrollo higiénico de una sociedad más importante, ¿no? eh, El otro día hacíamos una reflexión, un debate que tenía con unos compañeros acerca de la lentitud de la justicia y cuáles son sus problemas y me quedaba con una idea que es muy fuerte, ¿no? Eh, la justicia lenta o, o, o casi bloqueada perjudica al inocente y beneficia al culpable. Esto es muy fuerte, ¿eh? hay, que, hay que soltarlo así. ¿En qué Deja medida? Sobre preciso, todo en la Alberto. penal. Pues, pues, a, a eso me refiero, sobre todo en la jurisdicción penal. Un, un inocente que está inmerso en un procedimiento penal está sometido... Ah, primero, su, ah, el, una, una merma de su honor. Un, un coste económico uh -huh. que a veces lo puede llevar a la ruina. Uh -huh. eh, mm, mm, y, y cuando termina todo el proceso no había hecho nada. Ese hombre ha sido, o mujer, ha sido mm, perjudicado. Mientras que un culpable se beneficia de uh -huh. toda esa dilación para que su pena finalmente eh, quede disminuida decir, al, al inocente se le machaca y al culpable se le beneficia. Alguien tiene que pensar un poco también en las personas, ¿no?
5: Y eso en las jurisdicciones penales, como estás diciendo, Alberto, pero en lo social, por ejemplo, estamos hablando de demandas laborales, gente que está, bueno, pendiente ah, claro. de, la, de la resolución... No, hay gente
1: ahí que de... lo está pasando claro, verdadera, verdadera. esperando, desesperando.
5: Efectivamente. Y que tú no ves... Eh, con, eh, bueno, pues... Respondido tu derecho, ¿no? Respondido tus derechos eh, en tiempo porque hay una, una huelga eh, que no se sabe cuándo se va a poner el punto final. y final. Y yo creo que de verdaderamente de todo eh, lo, el personal que se ha puesto en huelga en este tiempo, lo verdaderamente... Que, que, que le asiste, digamos, la, el derecho eran los, los funcionarios porque hacen pues una sí. labor impresionante eh, y muchas veces en condiciones verdaderamente pues lamentables sí. y desde luego que no tienen el sueldo de jueces y fiscales que han visto, eh, bueno, pues, pues se van a repartir 46 tú, millones de euros ahora.
1: Espérate tú a ver cuándo atienden a los funcionarios, pero ya eh, el retraso que llevan de la... Eh, de los, de los Lorenzo del Río salió eh, dando unos datos del año pasado sin huelga. Uh -huh. Este año, además, si te conocéis a alguien que está esperando no. juicio, que lleva esperando pues tres es que... años, cuatro años, cinco años... Y se lo han la, la huelga
4: es la gota que colma el vaso sí. porque antes viene de antes de la huelga viene la falta de recursos y
5: Andalucía totalmente y Andalucía recordemos además eh, cuando se ven ve las memorias del Tribunal Superior de Justicia de todos los años Andalucía es la eh, comunidad autónoma que más litigiosidad tiene es decir aquí estamos muy acostumbrados a ir a los jugado cada vez que ocurre algo y está bien pero creo que también de se debiera eh, hacer más um, por el fomento de la mediación pero bueno eso es otro debate ya lo llevaremos en cualquier caso eh, yo aquí he dicho muchas veces también en estos micrófonos la falta de infraestructura. Javier están en, Al en Algeciras. No, que cuentes, Javier, ahora... cómo están los jugados de Algeciras, sí. que son de verdadera vergüenza, y los jugados, por ejemplo, de la eh, Avenida Virgen del Carmen, bueno, es que okay. eh, 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 Pero, es por cierto, indescriptible. Ahora que están?
1: citas o aludes a, a Javier, se está celebrando allí el marco juicio de los castañas. Por allí, lo contaba ayer Europa Sur, eh, se ha visto aparecer a Gonzalo Boye. Fíjate. Es el abogado de Pucdemón, de sí, sí. Torra, de Sito Miñanco, que asume la defensa. Oye, cuéntanos eh, qué hace
3: bueno, por
4: ahí. Y
1: él mismo, él ¿Qué? mismo tiene también su historia.
4: Javier, ¿eh? eh, cuéntanos eh, qué
3: hace por ahí Gonzalo Boye. Gonzalo Boye y, y declara Ponsati, también la, la, la consellera también eh, prófuga, ¿no? Que, que eso sí. hace poquito, poquito a España, ¿no? Y bueno, este es un personaje, como decía Alberto, bastante oscuro y, y misterioso. Formaba parte, tiene la sociedad chilena y alemana. ...y ejerce en España, lo, lo cual no, no es ningún tipo de delito... ...pero en tiempos eh, fue miembro del movimiento de izquierda revolucionaria chilena... ...y en 1996 fue condenado por la Audiencia Nacional... ...por su relación con el secuestro del empresario Emiliano Revilla... Ajá. ...en el año 1988... ...y oh, a menos de esta.
4: ...él mismo no es a el, quien defiende, es quien es... Es quien es. aparte a partear, es, es, ¿quién durante, defiende. Es,
3: claro, la licenciatura de Derecho logró sacársela, es un tipo listo, un tipo inteligente, durante su estancia en, en la cárcel. Pero después de, de, de salir de la cárcel, no se sabe cómo, pero en fin, ha llegado a defender a este tipo de, sí. de, de, de individuos, pero que a su vez está procesado por el presunto blanqueo de capitales de 900.000 euros procedentes del narcotráfico. ...de una operación en la cual está vinculado uno de sus clientes, que es Sito Miñanco. Por cierto, detenido en Algeciras hace, hace un par de años porque regentaba un garaje en el centro de, de, de la ciudad. Con lo cual, ahora se presenta como defensor del... ...que pasa por ser el número 3 de la trama de, de, del clan de, de los, de los castañas, castañas... José Antonio C. Y bueno, pues el juicio se reanuda hoy, hoy sí. y mañana... ...está es en sus últimas sesiones... ...y es una causa, no recordemos, con 133, creo, 133 personas que siguen acusadas... ...la Fiscalía retiró la, las acusaciones contra una veintena de los procesados... ...de un total de 157... ...y se han alcanzado al acuerdos de conformidad con 69 de, la, de los uh -huh. acusados... Es muy importante este último hecho, por cierto, porque demuestra que la Fiscalía y la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado iban bien encaminadas. Que haya 69 personas que hayan reconocido su participación mm -hmm. en los hechos que se le atribuyen, hayan aceptado una condena previa antes del juicio, indica que que, hay, que el trabajo se hizo bien, la verdad. Mm -hmm. Pero um, mira qué,
1: qué personaje aparece claro, por decir de lo mejor de cada casa allí
3: Con reunido. Pusemon, con Torra,
1: o sea, con los presidentes un -presidentes. Detalle más,
4: para perfilar a Gonzalo Boye Que lo ha perfilado perfectamente Y, y, y
1: también define a los otros, ¿eh? Eso ¿a es, ¿a quién buscan? A quién buscan,
4: uno más <risa> que, que, bueno, yo lo suelto ahí y que cada uno piense lo que quiera El señor fue el editor de la revista Mongolia
3: Editor fundador ¿El Boye? ¿Gonzalo Boye? Sí,
5: sí, 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 sí Sí. Más de
4: todo eso que ha contado Javier también fue ya que
5: cada uno piense lo que quiera. Yo ese dato no lo tenía, pero Yo sí que era que estaba muy que es un gran aficionado a la escritura, ha tenido bastantes libros <ríe> publicados. Uno de ellos se llama Gonzalo Boye, se llama Cáncer. Eh, datos vivencias sobre el sistema jurídico español. Eh, se, se permite el, el, el lujo de también de entrar a analizar lo, los fallos y los cánceres por lo visto que arrastra mm -hmm. el sistema jurídico español. En fin, eh, es un personaje sin duda. Pero... Hombre,
4: yo también digo una cosa, cuando recurres a un abogado que defiende a los narcos, que ha hecho todo esto en su vida, tú también te estás retratando. ¿no? Hombre.
3: ¿Sí? Absolutamente. Hacerse que es, es una pregunta cómo, cómo, yo, ganan, cómo ganan estos señores que se declaran muchas veces.. Eh... Eh, en ruina que no, que no pueden afrontar las indemnizaciones, las multas que, que la justicia les impone en las condenas esos abogados con esos prestigios con ese prestigio con esos bufetes tan, tan enormes o, eh, que están situados en la Costa del Sol muchos de ellos, otros aquí también en, el, en la Comarca del Campo de Gibraltar, ¿cómo cobran las minutas? si sus clientes están arruinados si sus clientes no tienen la posibilidad alguna según ellos, ¿no? De, de afrontar las indemnizaciones y las multas que se les imponen los tribunales ¿Cómo cobran? Recordemos, por cierto, me dejo caer algo por la pluma. Recordemos que tenemos Gibraltar ahí al lado, por cierto. Mm
4: -hmm. No se te ha entendido
1: nada. ¿eh? eh
3: nada. No, eh, hay eh, Intentar ser más claro la próxima vez.
1: 9, 13 minutos. En un momento eh, vamos a escuchar y vamos a hablar con Juan Hidalgo, que es el candidato a la alcaldía de Córdoba por Hacemos Córdoba, detrás de la que, de la que hay eh, seis eh, grupos. Ahí se ha unido toda la izquierda. Y vamos a hablar con él en un momento.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
6: El 28 de mayo es día de elecciones locales y autonómicas Para votar, identifícate con el DNI permiso de conducir, pasaporte tarjeta de residencia o tarjeta de identidad de extranjero Utiliza el sobre blanco para las locales y el sepia para las autonómicas Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde Ministerio del Interior Gobierno de España Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
5: Pues mira, quiero el flequillo cortito, cortito y muy marcado
4: La melena por encima del hombro y lisa, lisa, lisa Y también me tiñes de negro azabache Y ya puestos,
0: me maquillas el contorno de los ojos así A lo egipcio
6: Vamos, un look como el de Cleopatra
0: Eso es, como el tuyo Nuevo Rasca Cleopatra de la 11 Con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión El Rasca Cleopatra está de moda
7: Elecciones Municipales en Canal Sur Radio.
0: Entrevista.
1: Vamos en las entrevistas electorales pactadas con la Junta Electoral a saludar a Juan Hidalgo. Es el candidato a la Alcaldía de Córdoba por Hacemos Córdoba. Bajo este firma se agrupa Izquierda Unida, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Podemos, Más Córdoba y Verde Seco. Juan Hidalgo, buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: O sea, usted llega a estas elecciones habiendo unido a todas las izquierdas del PSOE, una aspiración que no se había conseguido desde los tiempos de Julián Guita.
8: Sí, efectivamente. La primera gran alegría en este proceso electoral, y es que por primera vez, después de 44 años, ¿no?, de, de procesos electorales municipales en Córdoba, pues la izquierda va unida, la izquierda se une para, para, para alcanzar este proceso electoral con los mejores resultados posibles. Bueno, le hubiera faltado adelante Andalucía, ¿no? Sí, estuvimos en conversaciones durante el mes de agosto, pero bueno, finalmente la formación andalucista, pues, decidió presentarse en solitario en todas las capitales de provincia, y bueno... Hay que respetar esa decisión como no puede ser de otra manera. Bueno, señor Hidalgo, ¿cuáles son sus aspiraciones? ¿Reconquistar el Califato Rojo? Bueno, esta coalición política tiene experiencia de gobierno ya en, en su lista electoral, tiene también un proyecto basado en un programa que está construido con más de 300 encuentros que hemos tenido, con una forma participada, con las mismas organizaciones que también han aportado. Y bueno, a través de este programa electoral, este programa, 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 que pretende ser nuestro contrato social con la ciudadanía, pues, pues pretendemos gobernar esta ciudad.
1: ¿Cuáles son las propuestas de, vamos, no todas, pero las más destacadas, la propuesta de
8: Hacemos Córdoba? ...bueno, eh, yo creo que la propuesta... ...a uno de los rectores primero... ...es tener un, un gobierno abierto... ...un gobierno municipal abierto... ...que, que tenga como, como principio ...pues la participación ciudadana... Eh, ...que tenga también un gobierno de escucha... Que, ...que seamos un gobierno cercano... ...y donde el ayuntamiento por un lado... ...sea una herramienta útil... ...para mejorar la condición de, de vida de la gente... ...y también pues bueno, pues sea una, una institución... ...que sea transparente, honrada... ...y convocación de servicio.
1: Mantiene usted su primera medida... Eh, ...el otro día le leí una entrevista... ...y decía usted que la primera medida sería... ...liberalizar los horarios y las aperturas... ...las aperturas que, que... ...de los horarios comerciales... ...que quedara solo para el casco histórico... ...me refiero a los de zona de gran afluencia turística... ...que permite pues abrir... Los, ...los grandes... Eh, eh, ...supermercados... ...durante todo el día... ...y durante los días de fiesta...
8: Bueno, correcto. Vamos a ver. Eh, lo que hay ahora, lo que el gobierno municipal, este gobierno municipal aprobó hace apenas tres meses, fue liberalizar los horarios y concluir que toda la ciudad era una zona de alta afluencia turística, lo que ha perjudicado gravemente, evidentemente, al comercio local, que es imposible que compita en estas condiciones, y por supuesto a los trabajadores y trabajadoras de esas grandes superficies que se ven obligadas pues, a trabajar 36 domingos sobre 52, con las mismas condiciones laborales y además pues bueno, con una precarización y una falta de, de conciliación familiar y social con esta situación. Nosotros, nosotros lo que pretendemos es revertir esta situación eh, aplicar el sentido común que es una de las mejores herramientas para la política municipal y, y regresar esa medida a lo que es el casco histórico que es donde realmente pues bueno, pues hay una gran afluencia turística, el resto de la ciudad no, no tiene esa situación. Y lo de la gratuidad de los autobuses, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, creemos que, que una de las políticas también rectoras de este gobierno municipal, de este próximo gobierno municipal, debe ser la sostenibilidad, ¿no? Las políticas verdes. Porque hay que mitigar esta crisis eh, ecológica que tenemos, esta crisis climática, que, que, bueno, que aquí en Córdoba la sufrimos de manera ¿no? eh, con las altas temperaturas uh -huh. y creemos que esta forma de cambiar la movilidad pues, también va a facilitar pues, bueno, la menos emisión de, de gases de efecto invernadero y, no, y a través de nuestra empresa pública, Ucorsa, pues, bueno, pues establecer esa gratuidad. ...que cambie ese modo de movernos por nuestra ciudad y hacerla más habitable y más sostenible. Pero gratuidad para todos los usuarios. Para todos los usuarios, claro. Para todos los usuarios. ¿Y ha echado usted las cuentas? Sí, okay. vamos, hemos echado las cuentas y yo creo que es una medida muy normal. Nadie yo creo que se plantea a esta altura eh, pagar el alumbrado público... ...o sí. cuántas farolas tiene en su calle y quién paga las farolas... ...si no se pagan de los impuestos de todo y de todas... Aquí tenemos la suerte de tener una empresa pública como Aucorsa, que además viene de esos gobiernos eh, de buena gestión como el de Julio Anguita, y bueno, como es pública, pues bueno, pues yo creo que tenemos que atender a todos y a todas por igual.
1: En medio de esta campaña, señor Hidalgo, el otro día y en medio de la Feria de Córdoba, saltaba la noticia de los indicadores urbanos que daban a Córdoba a Sevilla los tres barrios más pobres de España, pero Córdoba estaba también con tres barrios de los más pobres entre los 15 que hay en España, Las Palmeras, Margaritas y Sector Sur.
8: Esto usted ya supongo lo conocía. Sí, eh, la verdad es que lamentablemente estas indicadoras se repiten ya por, por mucho tiempo eh, que sitúan estos tres barrios vulnerables en nuestra ciudad y bueno, desde Hacemos Córdoba pues es una de las prioridades que nos vamos a ocupar una vez entremos en el ayuntamiento el próximo 29 de mayo yo creo que, que de una manera transversal todas las delegaciones tienen que tener una prioridad con, con estos barrios primero para dotarlos de equipamiento que, que faltan eh, segundo para tener un mantenimiento y una limpieza de esos espacios públicos de estos barrios que dignifiquen eh, estos mismos y bueno, y planes evidentemente que vayan a atajar esta situación de desigualdad que hay en nuestra ciudad ¿no? uh -huh. Eh, usted conoce esos barrios, ¿no? Sí, bueno, yo estuve la suerte y la alegría y el orgullo de también pertenecer a la corporación del 2015-2019, solo el último año y medio, y estuve con una responsabilidad en lo público que era delegado de servicios sociales, y bueno, pude acercarme de cerca en esa intervención social que, que es más que necesaria, ¿no?, para acabar con esta situación.
1: Eh, bueno, me ha dicho usted que el, si tiene posibilidad de, de, de gobernar o, o poder... In interceder o intervenir en el gobierno del futuro Ayuntamiento de Córdoba. Los autobuses serán gratis, el horario de liberación de los horarios comerciales solo se aplicará al centro, pero ¿cuál es el proyecto que tiene para facilitar viviendas a un precio razonable y alcanzable, que es otra de las propuestas estrella que lleva
8: usted en su programa? Sí, bueno, hay otra, otra cuestión que también existe en Córdoba que es Vincorsa, que es nuestra empresa pública, ¿no? Eh, que está centrada también en, en este derecho, en el derecho .la vivienda y desde hacemos Córdoba, bueno, pues proponemos eh, 6.000 viviendas de, de vivienda pública a través de esa empresa municipal. .que es Vincorsa con la compra de solares y con la puesta en marcha de solares que ya son públicos para este para este sentido.. Eh, .evidentemente enlazar políticas con el gobierno central que ha liberalizado los, las viviendas de la zaret. Eh, .también tenemos ahí otro cúmulo de, de, bueno, de espacios donde podemos intervenir. Y, y bueno, eh, yo creo que, que este ayuntamiento, que es la administración más cercana, debe asegurar todas las demandas, necesidades y derechos de la ciudadanía, en este caso cordobesa, y el derecho a vivienda es uno de los más importantes que se ve reflejado en un artículo de la Constitución, el artículo 47, y en eso nos vamos a empeñar. ¿no? También hay que, evidentemente, en una ciudad como Córdoba, que es una ciudad que se abre el mundo, que tiene el turismo como un, un gran valor, eh, también tenemos que regularizar, de alguna manera, ordenar ese, ese turismo que viene, que entra en nuestra ciudad, que es una alegría, que convive con nuestra gente, pero que no puede tampoco desplazar a la población que ya está viviendo aquí. ¿no? ¿Usted cree en las encuestas, señor Hidalgo? Bueno, yo creo que la mejor encuesta es el día
1: 28 Le decía esto porque en Córdoba en otras uh -huh. eh, capitales se han dado encuestas, aquí la única que se ha hecho pública es la de la UCO, la de la Universidad de Córdoba y ahí eh, sale su formación Hacemos Andalucía con un 22,5% eh, el PSOE con un 24,5% y, y uh -huh. le da la
8: mayoría al Partido Popular de una manera abrumadora uh -huh. Bueno, eh, desde Hacemos Córdoba creemos que la mejor encuesta del 28 de mayo. De cualquier manera, lo que pone, pone de manifiesto ese barómetro de la UCO, además de la universidad, una institución muy respetada en esta ciudad, en nuestra ciudad, es que hay partido eh, entre el bloque de la izquierda y la derecha, no, no está definido esa mayoría de derecha, y en todo caso, lo que sí pone de relieve es que si hubiera un gobierno de derecha, sería un gobierno de ultraderecha, sería con el apoyo de Vox, ...lo cual convertiría esta ciudad en, bueno, en una experiencia como la que está teniendo Castilla y León... ...otra ciudad, ya vemos, ya vemos qué tipo de gobierno son los de ultraderecha... ...ya tenemos experiencia por otras regiones de España... ...y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay partido, dos mensajes... ...hay partido, eh, la izquierda o el eje de la izquierda eh, tiene más que posibilidades para, para gobernar esta ciudad... Y en caso de que la derecha tuviera alguna oportunidad, sería de la mano de la ultraderecha. Sería, no escolar, el gobierno municipal se escoraría a la ultraderecha, con el peligro que se supone a los valores democráticos y a todos los que hemos luchado durante eh, mucho tiempo.
1: Brevemente, ¿han conseguido en Córdoba hablar de los problemas de Córdoba o la campaña ha estado contaminada por los problemas de política nacional?
8: No. Creo que en Córdoba la verdad es que hemos podido debatir, ha habido muchos debates muy interesantes y hemos podido situar la realidad cordobesa, la problemática de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad y bueno, hemos desplegado una campaña de, de propuestas, de ideas y de confrontación también de modelos que yo creo que es importante para la ciudadanía. Bueno.
1: Juan Hidalgo, candidato a la Alcaldía de Córdoba por Hacemos Córdoba, eh, gracias por haber estado con nosotros, suerte y ya veremos qué pasa después del de, próximo domingo 28 de
7: mayo.
8: A vosotros y vosotras por esta oportunidad en la radio pública. Muchas gracias.
7: Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
0: Nos gustaba vernos. Era un juego. Ya no soy María. Soy la del vídeo. Soy, soy un puto meme. Hay
6: miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministra de Igualdad. Gobierno de España.
0: Más emocionante que nunca. Más híbrido que nunca. Llega el nuevo Nissan Juke. Descaradamente híbrido.
6: Ahora llévatelo por 190 euros al mes. Consulta condiciones en Nissan.es. Pruébalo. Dibesan, Tu Nissan en la SE30.
9: Todo pintura se traslada a tu casa.
6: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir. selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso, sí, sí, frigoríficos Nevir. en blanco o inox, puertas reversibles, ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nevir en las mejores tiendas.
7: Dicen que la luz es vida, es conocimiento, sin ella no hay colores y nada supera su velocidad, por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es. Esta es
0: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. A ver, un, un momento,
1: un momento, un, un momento, que estamos hablando de Vinicius, un momento, un momento, que estamos hablando, vamos a hablar los minutitos que nos quedan de, de dos cosas, pero eh, en el asunto Vinicius eh, ha habido detenciones, sanciones ya directas a, al campo del Mestalla, al Valencia, ¿cómo saldrá... Eh, este asunto, ¿cómo saldrá este asunto de eh, Vinicius? A ver, ¿se calmará? Eh, ¿Se solucionará? Eh, se ¿Habrá más seriedad en los campos de fútbol? Ojalá,
4: ojalá. Lo que está pasando en los campos de fútbol es deleznable. Y la Liga, la Federación, el quien sea quien, a quien le corresponda, tiene que tomar medidas porque en los campos de fútbol hay una agresividad y una, y una violencia intolerable. ¿Vale? Y lo que se le ha dicho a Vinicius en, lo, en los campos de fútbol, que él ha denunciado, eso no tiene un pase. No tiene un pase. Ahora. A mí no me dice Vinicius racista. ¿eh? A mí no me lo dice. Porque también me está insultando él a mí. ¿eh? Esto de que España es racista, yo no lo compro. A mí no me dice Vinicius racista. Lo siento. Porque yo no lo soy. Y abomino de quienes le han dicho esas cosas a Vinicio. ¿eh? Tiene mm. toda la razón Vinicio protestando por eso. Pero a mí no me dice racista, lo siento. Ni se lo ve a permitir a él, ni a los políticos que están intentando aprovecharse de esta situación para volver a vender que España es un país poco menos que deleznable en todos los sentidos. En España hay personas deleznables, pero no es un país deleznable. A mí que no me metan en ese saco.
5: Yo, eh, sinceramente, eh, a nivel deportivo no puedo opinar ¿Cómo? absolutamente nada porque desconozco por completo la carrera deportiva de Vinicius, pero eh, yo para esto creo que hay que tirar de pragmatismo. Si nos han puesto votando un tema como ahora mismo es el racismo, eh, el racismo en el deporte por una parte y el racismo en la sociedad, aprovechémoslo, aprovechémoslo en los medios de comunicación y los analistas para cuestionarnos, eh, bueno, pues todo eso que nos queda todavía por recorrer y la falta de referente, en este caso negro, que tiene todavía la sociedad, para que bueno, eh, mmm, parezca verdaderamente condenable, de todas todas, sin ningún tipo de justificación, que en un campo eh, de fútbol... ...en un espacio público... ...se le grite mono a un chaval de 20 años... ...el recorrido de este chaval en los campos... ...yo lo desconozco, ¿Pero quién, Alberto... ...entonces quién, yo no voy a entrar... Justifica yo, nada. ...yo no voy a entrar... ...que yo estoy hablando de que aprovechemos el tema... ...que yo es que a nivel deportivo no puedo aportar nada... Pero lo de si no soy ningún yo, tipo de, y no soy, de justificación. Y no, soy persona, significa? ...y no soy la persona...
4: ...es que cada vez que alguien habla y mete un matice... ...ah, no, la justificación... ...no, no, aquí no, no está pero, nadie justificando pero, nada, ¿eh? está,
5: pero yo no te lo estoy diciendo a ti, Alberto... ...yo estoy no, diciendo que, no... que aprovechemos los medios de comunicación... ...y los analistas para... ...es que hay que ver que es que ahora se está aprovechando políticamente... Pues claro, evidentemente estamos en campaña. ¿Cómo no se va a aprovechar? Sí, pero diciendo tema? que España es racista. ¿No? A mí que hay, no que, me que, metan.
1: No, no. No, pero el propio que, Angelotti salió diciendo también. que España no era racista
4: y ya hay partidos políticos que están salió intentando
1: ayer diciendo ver, España no es racista el, hay primer racistas día, en España.
5: el primer día dijo Alberto, que España tenemos tenemos un problema con el racismo en la sociedad por supuesto entre otras cosas porque en España además, en Italia en Grecia y en, en Brasil, y Brasil y, en, con, y en Brasil con, con, eh, con Lula con 35 ministros solo tres negros y ha condenado directamente a España diciendo que, eh, que ah, España hombre, han apagado el, el
1: Cristo de han el Cristo
5: Redentor. Eh, vamos a ver pero en cualquier caso yo simplemente digo que cuando se ponen los temas encima de la mesa aprovechémoslo. que bueno que luego el siringuito de Pedrerol tirando 20.000 no, no, 20. 20. horas hablando del asunto. Aquí no estamos Pero, aquí hablando dengo, del pero yo, yo, como no aquí. tengo ni idea de la carrera deportiva de Vinicius... A mí, lo que yo bueno, veo es que a un chaval de 20 años se, hay una era llamándole bono pero, y a mí pero, eso me parece deleinable. yo, sí tengo y yo idea lo que un creo poquito, que debemos Patricia, aprovechar si te, si te, para hablar importa, de la falta digo. de referente que cuando decimos que España no es racista España no lo es porque aquí hace 40 años no había negros, señores y ahora es cuando, evidentemente la sociedad, la, la, sociedad eh, la inmigración subsahariana, etcétera, etcétera y la inmigración está entrando en la sociedad cuando evidentemente tenemos problemas de tensión social y de tensión racial y simplemente creo que tenemos que hacer muchísimo trabajo de España. Javier, o los ahora te doy paso. No, oye,
1: vamos a darle paso a Javier. Sí,
5: Venga, sí, tú crees
4: decir, Por, querías por ir... supuesto. Ya. No, una sola cosa. Yo sí conozco un poco la carrera de, de Vinicius porque soy futbolero, me gusta mucho sí. el fútbol. Vinicius es un futbolista sublime, excelso. Pero pero no se comporta bien en los campos también hay que decirlo y esto ¿Y por no es justifica no mono, mono, mono no
5: ¿Ah?
4: ah ¿lo
1: ves? ¿Lo ves?
4: No ya me está llevando Javier. un terreno en el que no vale. <risa> Alberto te Javier ...que se puede decir
1: todo sin justificar <risa> nada?
3: Javier adelante.
1: Tú eres de, futbolero
3: de, 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 eh, en la medida de lo posible, en que vale. en que el Betis me lo permite de vez en cuando alguna <risa> alegría de estar en, en Europa. No vale. me, me voy a poner el casco azul de, de la ONU... para, para intervenir intervenir el debate. Va, vamos a ver evidentemente existe un problema de racismo en España. Y, existe, y, y voy a dar un paso más allá existe un problema de racismo en la medida que hay un partido que promueve determinados mensajes racistas y que tiene representación en el Congreso de los Diputados hace unos días unos representantes de Vox, vamos a decirlo así se presentaron en el barrio en la zona baja de Algeciras a decir que el barrio se estaba musulmanizando de que los comercios estaban cerrando por culpa de los musulmanes y de que eh, no podían sacar salir las niñas y los niños a la calle porque había miedo a encontrarse con los musulmanes en España existe un problema de racismo total y existe un partido político que defiende ideas racistas y xenófobas. Y hay quien quiera ver el vídeo que lo compruebe. Y está el señor portavoz del Parlamento de Andalucía... En España, en, en Francia,
4: video. en Italia... Bueno, sí, que sí, estamos en lo que España, España Alberto, no es racista. Y,
3: y, y que no Suráfrica es racista España. Y,
4: y, y. Que a mí no me que meten, sí, que lo siento, que yo no.
3: Que, que estoy con, yo, yo no que, sé que estoy
4: si tú lo serás, que él no, lo será o el otro no será. Yo no soy. Me niego a que me metan en el Alberto,
5: Creo que lo explica muy bien Javier y yo también. Que tenemos un problema de racismo. Yo creo que España, sí, yo creo que 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 es solo lo, lo que han dicho Patricia que lo que han dicho, Patricio Y se demuestra racista? lo que está
3: pasando Tú mismo lo has comentado eh, Se demuestra lo que ha pasado el otro día en el campo de Valencia Y que en España existe una ley desde 2007 Que permite cerrar Bueno, cerrar, permite la suspensión de un partido En el momento que ocurren cosas Como las que sucedieron en ese estado de pasó a un jugador de Valencia, este por cierto, momento, en Cádiz Sí, pero, pero el árbitro en ese momento O desconocía la ley o quien fuera Y no suspendió el partido en ese momento Si, si todo el mundo tuviera asumido que existe una ley, que existe legislación en España para poner pie en pares frente al racismo, ese partido hubiera quedado inmediatamente suspendido en ese momento. Y hoy no estaríamos hablando de este problema. Mm -hmm. Estoy de acuerdo. Porque Vinicius, Vinicius, los demás se hubieran metido en el vestuario y Santas Punto. Se hubiera, se hubiera desalojado y España en ese momento, nadie se hubiera olvidado decir en caliente, en frío, lo que sea, que España es un país racista. Estoy contigo, España no es un país racista. Que tenemos un problema con el racismo porque hay grandes sectores de la población que entienden que la, que la inmigración es un problema, etcétera, etcétera. No, pues el problema de inmigración podemos podemos hacer otro debate y otra el de que queráis. Yo no diría ninguna, evidentemente. Diría una, es más, una parte, me pero preocupa. No cuestión que me preocupa también. Se, se ha puesto en, en algún medio de comunicación y, y entiendo que, que está ahí el problema. ¿Puede estar en peligro la, la candidatura de España y Portugal para coger el próximo La portada del, del
5: país hoy.
4: ¿no? Por supuesto. No.
3: Por eso es tan injusto
4: este, para y mí. En
3: esta situación es injusto, pero en, este, en estas situaciones... No se puede ser tibio, Alberto. No, ni, ni no nadie. A no se no puede ser tibio. Creo que ha sido muy contundente. Que, que ¿no? claro, que, totalmente, el, 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 totalmente. El, el Creo que, que es, lo es que sido que ahora ha sido ahora. En el caso totalmente. del Madrid, que
5: es un gran equipo, cuando de repente nos estamos rasgando la vestidura. Aprovechémoslo. Pero, Aprovechémoslo. Mira, si Patricia, no se puede hacer por los por los, por los equipos de segunda o de tercera que están sufriendo este tipo de casos. En Granada
1: ayer le pisaron la cabeza a El único
4: caso que ha llegado a juicio y está a punto de que se diste sentencia es de Iñaki Williams en el Atleti Bilbao. No solo ha pasado con el Madrid, ha pasado con más gente el, uno de los casos más llamativos fue un futbolista del Valencia del propio Valencia que ahora está en, en, ¿En, la, la, picota? en la picota fue Diacabí en el campo del Cádiz, en el Carranza esta temporada se fue del campo acusando a un jugador del cádiz pero el, eco, haberle... pero
5: el eco que tiene el valenciano es el que tiene el real madrid bueno, muy bien Por lo tanto el, 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 el eco que está teniendo pero, lo que ocurrió no, en no el puedo españa terminar con... el argumento si sí, 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 lo el... que Mi trataba es...
4: de decir es que el problema está el problema está y lo primero que he dicho es que lo que está pasando en los estadios de españa es intolerable yo soy futbolero voy al estadio y veo cosas pues ver, que me si dan vergüenza la ajena. federación
1: española pone eso es
4: eh... a guardiola el otro día en el propio estadio del madrid eh, le dijeron cosas que a mí no me gustaría que le dijeran a mi padre. Eh, si yo fuera el hijo de Guardiola, a mí no me gustaría que eso se lo cantaran a mi padre y se lo cantaron. Y nadie ha dicho nada.
3: Pues y es problema también de la muy violencia grave. eso es la violencia de la violencia. y la permisividad del árbitro. La violencia la en el fútbol
4: bueno. es muy grave. La violencia en el fútbol el es Benjamines muy grave y, y hay que combatirla hay
3: todas las semanas, no. Bien, pues ahora, esperemos que ahora con este revuelo
1: empiecen los árbitros y la Federación aplica, Española aplica aplica la a aplicar porque Liga, y ayer gobierno, me contaban no sé cuántos han suspendido partidos en Alemania, cuántos May te lo dijo, cuántos partidos habían suspendido de fútbol en Alemania, que lo dijiste ayer tú. En el
4: Reino Unido ...también han tomado... ¿Cuántos?
1: En ¿Cuántos? Más de 900 en todas las categorías. Más bien. de 900 en todas ah, las categorías. Okay. ¿Aquí cuántos se han suspendido?
4: No, pero Oye, si aquí vas no. a un partido de infantiles... ...si es que hay que contarlo sí. todo. si vamos a
1: a la niña de Málaga... Y, y los ...que padres, vimos el otro día... ...y los padres se ponen allí, que, que bueno, esto es... Pues lo que dice Patricia, o sea que o a ver si se aprovecha el momento... ...para poner uh, orden en este Yo, asunto... Y, y, ...y la educación que hay en la calle... que no se ve en los campos. Bueno, adiós. Oye, si tenéis en casa... El DVD... Bueno, ya esto es tan antiguo que no... Si tenéis el DVD de la vida de Brian, guardarlo, Lo tengo, lo tengo, lo Guárdalo, lo, tengo. Guárdalo. No, lo que no sé dónde lo va Guarda el vídeo del DVD. Que lo censuran, que lo censuran. 40 años después de la película que nos digan que le van a quitar una escena. Y serán capaces
5: bueno
4: ya lo que el viento yo, se llevó también por lo yo visto, y que, a Dumbo.
5: Eh, espero 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 que no sinceramente a mí eh, el, esto es lo, lo de la cancelación que sí se la llama, cancelación
1: ¿no? de quitarle una escena eh, eh, o sea censura eh, cancelación censura quitar... me parece
5: verdaderamente un retroceso de la pues... libertad cultural y de la expresión artística y, y, de, y una merma para todos nosotros sinceramente Pero...
1: Ea, pues que tengáis un bonito día eh, a la letrita, a la letrita, se me olvidaba, Alberto.
5: Bueno, cumplamos la tradición.
1: Tú El has de... coincidido ya algún día, ¿no? Eh, ¿Sí? Patrick con sí, sí, la letrita sí. y Javier, no sé, pero... Una solea
5: muy rápida del Lebrijano. De, hombre
4: de, lebrijano. maestro
5: grande. de que que, que trabajó
4: que, tanto por la inclusión claro que claro que claro, claro uh -huh. mi, maestro mi le niño que me lleva a melilla y a todo el lío este que hay ahora de podemos echándole toda la suciedad encima de rejón y todo esto hay que ver lo que es la vida no Y dice la letra cuidado que te levanto un farsito testimonio después de quererte tanto
1: Cuidado que te levanto un falsito de testimonio después de quererte tanto. Bueno, que tengáis un bonito día y ya como no nos vamos a ver hasta después del próximo de, del próximo domingo, eh, que lo votéis bien. Adiós.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio toda
1: la actualidad de la mañana las noticias y la información local lo que pasa a tu alrededor y te interesa el deporte, todo lo tienes en Andalucía a las 2
0: de lunes a viernes con Fran López de Paz,
1: más Andalucía más
7: Canal Subradio
1: Chacón, buenos días. Hola, ¿qué tal? David, Edalco, buenos, buenos días. días. Buenos días, Jesús? Eh, Vamos rápidamente porque queremos saber de lo que Médicos Sin Fronteras propone esta tarde en Sevilla. Carlos Bustamante, delegado en Andalucía de Médicos Sin Fronteras, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? A ver, bienvenido de nuevo por aquí. ¿Qué tenéis esta tarde?
8: Esta tarde tenemos una mesa de debate. Sobre fotoperiodismo y migración, en el que hablaremos con varios fotoperiodistas, periodistas sobre la situación en, el, en la frontera sur de Europa, Mediterráneo, la ruta atlántica, la ruta del Egeo, eh, para que nos cuenten pues, bueno, cuál es su mirada, ¿no? desde el punto de vista del periodismo, el fotoperiodismo, la, la denuncia de lo que sucede en, en las costas de Europa. Y
1: uno de los invitados, supongo, a esa mesa es quien está con nosotros, César del Fuli que es un fotoperiodista freelance que lleva ya años retratando la realidad migratoria de las fronteras y también en el interior de Europa. César, buenos días. Hola, buenos días. Creo que en la exposición que hay ahora de WordPress Foto en la Fundación Cajasol hay obras tuyas, ¿no? Así es, sí. Está parte de mi proyecto Passenger. Y aparte eres uno de los ganadores eh, españoles de esta edición por eh, tu proyecto de Passenger. Así eh, es. Cuéntanos un poco en qué, en qué consiste.
9: Es un proyecto que inicio en 2016 cuando estoy a bordo de un barco de salvamento en, en el Mediterráneo. En, en ese momento, 2016 fue el año en el que se baten todos los récords de, de llegadas a través del Mediterráneo Central. Casi 200.000 personas atraviesan esa zona del mar. Eh, y ahí, eh, en ese año, todas las imágenes que estaban llegando de ese contexto eran imágenes en las que era difícil identificar a, a los protagonistas de esas historias. ¿no? Era difícil entender por esas personas habían llegado hasta allí, porque muchas veces esas personas ni siquiera tenían nombre. Entonces, lo que yo decido en ese momento es eh, fotografiar individualmente a los 118 pasajeros de un barco rescatado el 1 de agosto de 2016. Eh, les pido a todos ellos, antes de retratarles eh, su nombre completo, su edad, y su país de origen con el objetivo de dotarles de una identidad uh -huh. eh, y ese es el inicio de un proyecto en el que llevo trabajando siete años eh, después se empieza a localizar a esas personas y ahí es donde estoy ahora centrado en reconstruir o sea, esas historias
1: localizándolas después del desembarco uh, y, y, y qué te estás encontrando eh,
9: lo interesante es que todos ellos llegan a Europa el mismo día a la misma hora eh, pero ahora están repartidos por todo el continente ¿no? entonces lo que estoy intentando entender a través del proyecto es eh, ¿Cómo funciona el proceso de integración? Eh, ¿Qué hace que unas personas ahora mismo estén plenamente integradas en Europa y haya otras personas que no lo están? Eh, ¿Y por qué se ha producido eso? Y una de las respuestas es eh, explicar que en Europa no hay una política común eh, de integración. Todas estas personas están ahora mismo en, en Alemania, en Italia, en España, en Francia, en Portugal, en, en numerosos países. Eh, ya he visitado a 75 de esos pasajeros. Eh, y lo que me encuentro es eso, ¿no? que por un lado las políticas de acogida son distintas. Entonces... En, en cada país, eh, es que lo que tú estás señalando, que no hay una política común, que es el gran problema que tiene Europa, y ellos lo saben además. Y hay países que además ni siquiera tienen un proceso de integración real, ¿no? Dejan a esas personas un poco a, a su suerte. Eh, en Alemania, por ejemplo, sí que tienen un proceso de integración un poco más acompañado y eso pues, eh, repercute en que haya personas que puedan en, engancharse a la sociedad más fácilmente y, y a, acceder a puestos de trabajo más avanzados. En el sur de Europa normalmente... Eh, las personas acaban trabajando muchas veces en agricultura y en la mayoría de los casos sin contrato al inicio y en unas condiciones de trabajo deplorables. ¿no?
1: Y este proyecto que va más allá del fotoperiodismo porque lo, ahora los está buscando indudablemente los, los, los fotografías también, pero mm, tienes ya mucha información de ellos, no es la fotografía de la persona que nos conmueve o que nos dice cosas, pero tú sabes ya más. Mm, eh, eh, ¿Suelen irse de... no sé cuántos hay, por ejemplo, en España?
9: ¿Quedó alguno de esos 118 en España? O? Bueno, la, ellos llegaron a Italia, era la mm. ruta Libia-Italia, entonces la mayoría al inicio se quedaron en Italia, pero a medida que iban pasando los años... O sea, ahora el proyecto y, y sus vidas están entrando en un, en un momento más interesante porque los procesos de... Solicitud de asilo han durado años, muchos de ellos solicitaron asilo en Italia, tardaron cuatro o cinco años en recibir una respuesta. Cuando esa respuesta es negativa, esas personas se siguen moviendo. Entonces, lo interesante del trabajo que estoy haciendo es poder acompañar esos procesos y explicar que, el, que la ruta migratoria no acaba en el mar, que muchas veces ponemos el foco en el mar y nos olvidamos de que esas rutas comienzan mucho antes sí. y siguen mucho después. Entonces, las personas se siguen moviendo. Muchos de ellos están yendo hacia Francia por una cuestión... Eh, de, de muchos de ellos vienen de ex-colonias francesas, hablan francés, y es más fácil poder integrarse en un país en el que controlan el idioma. Mucha gente, claro, ellos llegan en 2016, fue el año en el que Alemania era un símbolo de acogida uh -huh. por lo que había ocurrido en los Balcanes y seguía atrayendo a personas que llegaban a Europa, entonces hubo mucha gente que inicialmente va a Alemania. En Alemania el sistema de, de integración es muy bueno, pero el, el número de... Eh, solicitudes de asilo que aceptan de personas que vienen de países africanos son muy pocas, entonces muchos de ellos consiguen integrarse, pero de pronto les rechazan el asilo y tienen que moverse de nuevo a otros países europeos entonces, como digo, siguen moviéndose estas personas, en España eh, son minoritarias las personas que han llegado de esa ruta migratoria España eh, mm. tiene otras rutas migratorias a través de las cuales llegan personas hasta aquí que no todas se quedan aquí, también hay personas que se, sí se cruzan en y... Europa.
6: Uh -huh. eh, fueron 118 pasajeros los que fotografiaste en el año 2016, que como tú decías fue un año récord, creo que fueron 200.000 inmigrantes en el, eh, contabilizados en esa ruta, seguramente serían más, pero los contabilizados fueron 200.000. De esos 118 pasajeros, ¿a, a cuántos les has podido seguir la pista?
9: O sea, yo he localizado a 105 y he visitado a 75 de ellos.
6: ¿Y cuando te han visto? Cuando tú te has vuelto a poner en contacto con ellos, ¿qué han dicho? ¿Cómo han reaccionado ellos? Porque son los grandes olvidados, ¿no? Es decir, que tenemos muchas imágenes de ellos recién llegados en las pateras, cuando desembarcan, cuando la Cruz Roja les pone la manta ¿no? y los ayuda. Pero supongo que se habrán sorprendido, ¿no?, de que alguien como tú se interese por su vida.
9: Sí, eh, sí. O sea, es un, es un momento muy bonito de reencuentro, ¿no?, tanto para ellos como para mí. Eh, lo comentaba esta mañana... Eh es un momento en el que ellos reconectan con esa, ese momento tan importante para sus vidas que fue cuando fueron rescatados de ese, de ese mar e insisto que el mar es eh, unas cuantas horas de una ruta migratoria que dura meses o años, eh, es muy importante que hablemos del mar pero insisto en que tenemos que empezar a cubrir la migración hablando eh, más ampliamente y con más contexto de cuán compleja es esta ruta migratoria especialmente cuando hablamos de la ruta que pasa por Libia eh, pero es, es un momento bonito, es un momento en el que ellos Entienden mejor el trabajo que estoy haciendo eh, Cuando yo les retrato en el barco eh, Yo les explico eh, Quién era y por qué estaba haciendo aquello eh, Ahora sé que ellos no entendieron Completamente lo que yo les estaba explicando Y a mí eh, ¿Qué digamos entendieron que, ellos? Pues que era, yo era parte de las instituciones y Que de alguna forma tenían que aceptar ser fotografiados mm -hmm.
6: Como un registro, ¿no? Sí. O algo así, una ficha. ¿no? Una ficha, un registro.
9: Entonces, para mí es, es muy positivo poder eh, reencontrarles y explicarles y que entiendan mejor y que se sientan más parte de lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, que para mí es fundamental contar con, con su apoyo y con su aceptación en, en este proceso.
3: César, sí. detrás de cada una de estas 118 personas hay una historia, un nombre, un apellido y una familia. He visto que ha hecho un
4: seguimiento a alguno de ellos, como a Malik Jen, ¿no? Que dice que su familia no sabía que él iba a partir hacia Europa. Yo hace poco estuve en Senegal, también me acerqué un poco a los cayucos, y efectivamente, cuando les preguntan a los chavales que se montan, no te dicen si van a pescar o si van para España. ¿Por qué no informan a su familia de que van a salir en un cayuco hacia no se sabe dónde? La familia muchas veces no
9: está informada, ¿por qué? Um, o sea, cada historia es única, ¿no? En el caso de Mali, que es esa, pero hay, hay familias que lo saben perfectamente. Lo que intento también con el proyecto es individualizar eh, y acabar con estereotipos y acabar con generalizaciones que normalmente se hacen en cuanto a motivos para salir de origen. Eh, yo me he encontrado a personas que huyeron de la crisis del Ébola de Sierra Leona, personas que han huido de problemas familiares, personas que han huido de problemas económicos, personas que han sido perseguidas políticamente y que han estado en cárceles en Nigeria o en Guinea Conakry, personas que han sido afectadas por los golpes de Estado en Mali, eh, los motivos son muy diversos, ¿no? En el caso de Senegal habrá casos específicos y Senegal es una ruta migratoria muy, conc muy concreta, ¿no? en, en el caso de esos cayucos que llegan hasta, hasta las Islas Canarias. Eh, intento explicar con este proyecto que no podemos generalizar tampoco con las rutas migratorias. La ruta de Libia es muy concreta eh, y bebe mucho de la situación que se vive en, en, en Libia y Libia era un país que atraía migración eh, durante los últimos mm. 30 años ...de diversos lugares de, del continente africano... Eh, ...personas que se quedaron atrapadas en ese país... ...y que como, como consecuencia de ese conflicto... ...se vieron en la necesidad de huir... ...del, del conflicto y del país a través del mar... Eh, ...yo diría que en torno al 50% de las personas que he entrevistado... ...no pensaron en Europa como destino cuando salieron de sus países... ...y es algo que tampoco se habla, ¿no? ...cuando se habla de estos procesos migratorios... Eh, ...los movimientos migratorios desde África muchas veces son internos eh, dentro del continente. Los, diría que más del 90% de las personas que se mueven y migran desde África lo hacen a países fronterizos. Uh -huh. eh, son muy pocas las personas que llegan hasta Europa eh, como resultado de esos procesos de, de migración. Eh, y es algo que tenemos que explicar, ¿no? Porque cuando se habla de la migración desde África parece que todo el continente quiere venir a Europa. No es el caso. Migrar uh -huh. es enormemente complicado, es muy traumático. Es una decisión que no todas las personas están dispuestas sí. a tomar. Eh, y tenemos que acabar con esas generalizaciones constantes que se hacen. ¿no?
1: ¿Y hay eh, algunos de los que tú estás conociendo además su vida que emigran sin ni siquiera saber dónde van?
9: Sí. Eh, pues de, de no
1: tener un punto dónde van, sino a, a poner a salvo su vida, o por deseo de conocimiento, o por todo lo que tú has explicado, huida de, de una persecución
9: política. Sí. Incluso hay personas que han pedido eh, visado para poder estudiar en Europa, que no lo han conseguido y que han visto en esa ruta una oportunidad o una, una posibilidad, posibilidad de llegar a Europa. Como decía, muchos de ellos migran a países fronterizos y muchas veces acaban migrando de un país a otro eh, de esos países fronterizos a su país de origen y la, el, el punto de inflexión ocurre cuando atraviesan el, el, el desierto. ¿no? Yeah. Eh, que es una barrera natural. Que es
1: lo más duro. Es un... El otro día hablábamos de, de. No me acuerdo mismo el nombre, ¿cómo se llama? Eh, un escritor, un chico joven, que ahora mismo no me acuerdo, ha hecho esa ruta, eh, ha atravesado. Bueno, y Lama, eh, el, nuestro, eh, nuestro Lama, y, tenemos sí, un, colaborador un colaborador que es de, colaborador de también, Conakri, que, ha hecho que tardó y, y el desierto era lo más, eh, la prueba crucial. Por cierto, de los que te has encontrado, están no satisfechos de, de, de haber llegado hasta aquí, desencantados de lo que están haciendo ahora, ¿en qué proporción?
9: Hay de todo. Eh, todos ellos se arrepienten de haber pasado por Libia. esa es, sí. eh, digamos, el punto en común de todos. O sea, todos ellos cuentan que si hubiesen sabido que Libia era lo que era, nunca habrían llegado a ese país y nunca habrían salido de sus países de origen. Eh, una vez en Europa hay personas que, bueno, eh, como decía, hay personas que nunca pensaron en Europa como destino y que vinieron como resultado de lo que se encontraron en el camino. Entonces hay personas que están consiguiendo que su vida funcione más y otras menos, evidentemente. Por aquellos... familia,
6: por ejemplo, alguna? Sí, sí, hay
9: un chico que me llamó hace un par de meses eh, que ha conseguido la nacionalidad italiana, es el primero de, de los que estaba ahí, eh, que hace unos años se casó con una chica italiana, ya tienen dos hijos y tiene una familia preciosa formada. Eh, y es el primero que, que tiene una, una familia
1: eh, Vamos a recordar que César de Fuli Que ha estado con nosotros Que está trabajando en ese proyecto Que ha sido reconocido además por su trabajo Estará esta tarde Me has dicho que, que era Estará en la
8: Fundación Cajasol Tenemos una mesa de debate que organizan Médicos Sin Fronteras Que se llama De Canarias al Egeo, Fotoperiodismo y Migración Y además de César estará Juan Medina Fotógrafo de Reuters Patricia Simón, periodista andaluza
9: que seguro conocéis Y también Sonsoles Galindo de Médicos Sin Fronteras de España para abordar desde este punto de vista La migración sí. en la frontera sur de Europa Fundación Cajasol, 7 de la tarde Evento gratuito para quien quiera asistir
1: Pues ahí está, gracias por la visita Y ya saben lo que allí pueden encontrar Bueno, eh, sigue García Barbeito La campaña electoral Desde su punto de vista Hoy además eh, la está mirando Ya tan cerca del domingo Y a lo que sería una campaña Sostenible, querido Antonio, te escuchamos
7: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra Perversos de la propaganda electoral Hay un grito ecologista en todos los candidatos Zonas verdes, rutas verdes, espacios verdes, espacios Ataque de ecologismo, obsesión por regalarnos jardines, parques, plazuelas Donde leer, echar ratos de tertulia, de paseo, mientras los niños jugando le ponen vida a la vida necesaria de los años. Y además de verde, agua, estanques, fuentes sonando y por el aire palomas, y por el estanque patos. Un mundo limpio, ideal, hermoso, además de sano. Estos políticos nuestros, hablo de los candidatos, nos dibujan paraísos que con verdor se abran paso entre el cemento y la altura en el laberinto urbano. ...apuesta de ecología... ...ya te estamos diseñando... ...el mejor mundo posible... ...el Edén que tú has soñado... ...mucha, mucha ecología en todos los candidatos... ...pero me asomo al buzón... ...y el sueño se vuelve chasco... ...de cada cual, papeletas, sobres, cartas... ...¿saben cuántos? ...uno por cada vecino... ...y de ellos, ya sean cuatro, cinco, tres, dos... ...los que sean... buzones atiborrados... Propaganda electoral a la que no hacemos caso y acaba por la basura, por la orgánica, rodando. Y toda esa propaganda, ese derroche de gasto, a costa de los dineros que soltamos los paganos. ¿Esa es la ecología que pensáis implantarnos? ¿Es que no existe otro modo que además sea más barato para vendernos programas, papeletas, candidatos, ecología... ...y nos llenan de cartas con sus reclamos... ...papeles que casi nadie usa después... ...malo, malo... ...menos parques en la voz... ...menos soñados espacios... ...y a la hora de lesiones... ...un poco de más cuidado... ...y no dejar los buzones... ...como los están dejando...
1: Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur
0: te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti.
1: ¿Te imaginas un mundo sin música y un océano sin peces? No pasemos del sonido al silencio. Ven a conocer al acuario de Sevilla, una especie amenazada, el pez guitarra. Descúbrelo en acuariosevilla.es.
9: ¿Cómo lo oyes? Coge tu cita en la web todopintura.es y nos pondremos en contacto contigo para mandarte a uno de nuestros técnicos. Te asesoraremos en colores, materiales, cantidades y todo lo que necesites, además de enviártelo a tu domicilio. Consulta condiciones en todopintura.es. Reserva tu cita y nos trasladaremos
1: a tu casa. Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.